2: 听众朋友们，大家晚上好！您收听的是正在为您直播的晚间节目《清晨印记》，我是今晚的主播小雨。大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以参与到我们的节目互动中来。微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”，你也可以在我们的 QQ 听友私群275131298里发言，给我们私信。想要点歌的朋友们呢，也可以直接在荔枝公屏上留言哦存
1: 在我心里光散去
2: 。今晚我们的主题呢，是你有想过重启人生吗？总感觉时间过得越来越快了，好像是因为随着年龄的增加，一年的相对时间会变短。三岁的时候，一年好像就相当于人生的三分之一；那三十三十，三十岁的时候呢，其实一年就相当于三分之一了，就感觉好像还没有体验太多的事物，就已经慢慢的。越来越快了，越来越快。
3: 就这样轻易，因为你，我也能试着写一首歌给你听。是关于你，没什么准备，一场情，合着这声音，我只是想告诉你。天，我们终究会面对分离。也许有一天，我们会在老地方相遇。这不是情书啊，我从来没有这么担心。可是啊，我愿意这样下去。我不想让自己变成一个矫情的傻子
2: 、啊。最近我的朋友圈都在被《黑暗荣耀》刷屏，但是我，呃，有看，但是却没有，就是觉得很剧情也非常好，但是我。还看了一个剧，就是隔壁的《重启人生》，差不多就十集，我两个晚上就看完了。可是我回味了很久很久，因为我好喜欢他们描写的那种平平淡淡的、只是关于生活题材的剧了
3: 。没有那顾虑，唱一首歌给你你。听。是关于有什么关系
2: ？那女主角呢？其实是从最开始重开，只是为了积攒功德，能够投胎成人；到最后一轮，即使我不当人了，也要拯救遭遇空难的好朋友们。就像是友情的气泡水不断被摇晃，然后炸出屏幕，剧中就全都充斥着大量的废话元素，但是反而呢，会把整个日常勾勒得非常真实饱满。为什么从来不在员工食堂吃饭呢？因为在员工食堂吃饭不能吐槽工作。总感觉时间过得越来越快了，好像是因为人随年龄的增加，一年的时间相对会变短。三岁的时候，一年就相当于人生的三分之一，那三十岁的时候，一年就只相当于三十分之一了。同学变得超废哦，感觉这下，这样一下子就会被自卑击垮，所以想听点很废的例子，让自己振作起来。看着结尾，四个女孩子变成老奶奶之后，在养老院里坐着悬浮轮椅一起讨论，然后小时候的趣事，哼着不知道哪个古早。电视剧的主题曲，开怀大笑的画面，有一点想哭。其实，哪怕重开一次人生，我也想要和你成为好朋友。因为从小学生开始，再次一起讨论每天晚上看的电视剧，交换好看的亮晶晶的约贴纸，可能在 Round One 学着。某个宣传海报的姿势拍大头贴，在 KTV 里用各种浮夸的姿势唱歌。即使长大了，我们也要每个月吃两次饭，在饭桌上讨论当初哪个同学的近况，然后发出哎惊叹，然后一起逛逛便利店买雪糕，然后说我们以后一起住一家养老院吧。那个时候轮椅肯定会飞了。然后等到到我们去世的时候，再手拉手一起转世投胎。大家有在某一刻想过自己会重开人生吗？其实我好像好像有想过，就是说，如果我重开人生之后，可能会在哪一个瞬间会有一些转变？可能，呃，我是不是上小学的时候就不用去那么远的地方跟爸爸妈妈,妈妈去上学了，或者说上高中？上大学，我是不是就不在这个学校了？可能以后每一条路都会不一样了。其实很爱去幻想，因为我是一个水瓶座，然后我就很喜欢去想象这些东西。但我觉得都好美好啊！虽然说我现在的生活也非常的美好，我也非常的喜欢，但是总还是会去想一想，如果我的人生重开了，会是什么样子的呢？就像刚刚说的。真好啊！每一个开心或难过的瞬间，都有好朋友接住了你。这样的友情干净纯粹的，像是被洗过一般，就连带着日子也变得清澈起来了。我们太需要这样简单纯粹的东西了。可惜我们没有办法重开，因为那些只存在于通讯录里面、再也不会联系的好友，其实也很难再找回来了。所以我非常。固执的去抓住身边的人，希望他们能在我身边久一点。可是，如果真能再活一次的话，我不会去买彩票，不会去囤比特币，因为我要再一次去认识你，拥抱你，我的好朋友。其实，在故事的结尾，四只鸽子并排的站在一根电线上头，头挨着头，像是在说悄悄话。他们感情真好呢。不过话说回来，如果换作是我去站在那个投胎的服务台面前，估计听到下辈子是危地马拉南部的大大食蚁兽的话，可能直接高高兴兴的就去投胎了，根本就不会多问一嘴，然后重开剧情。明亮
3: 的夜远方烟火越来越唏嘘，凝视前方，身后的距离。像森林般围绕着你我，消极的笑着，痛快的哭，生命真的很难形容。顺其自然的回答，你要喝咖啡还是泡茶？下班后你快乐的上哪？真的不想回答，我会披星戴月的想你，我会奋不顾身的牵你。
2: 部剧呢，其实一直就是它的那种剧情转折的起伏都非常令人惊呼，因为它原来早前那些温馨治愈的女孩们的日常，还是隐藏着惊涛骇浪的草蛇灰线。那自此，整部剧的核心呢，其实不再是麻美如何一试一试努力转身为人，而是将女性从传统的男女情感关系中解脱出来了。然后歌颂了质朴崇高的女性友谊，所以比起为了投胎成员不断重来的马美，一开始就下定决心拼命努力、小心翼翼地与挚友们保持距离的真理，其实更让人心疼。因为为了拯救第一世因空难身世的挚友，他每一世的目标都是成为飞行员，以此改变那班飞机的航线。为了考入飞行学校。真理不得不从小开始认真学习、锻炼身体，所以连续四世错过与其他三人成为好友的契机。他独自一人负着巨大的秘密和痛苦。那还好，在最后一次重生机会中，他与马美相遇并联手，顺利地拯救了其他两个朋友。其实，剧中非常动人的场面之一，其实就是马美和真理在邀请。他们一同就餐时的忐忑及对方接受邀请后难难掩狂喜吧，因为其实看到他们终于在三十五岁重新成为了好朋友，屏幕外的我也感觉到热泪盈眶，因为这一幕好像让我想起了马美在与真理第一轮人生中的初次相见，他们不约而同的就比划出。手势相视一笑，好朋友就是好朋友吧。因为即使贯穿了百年时光，情谊和默契其实也不曾增减半分。就好像是，即使你循规蹈矩了，平凡生活了几十年，其实也未必有转世为人的机会。想当一个平凡的普通人，好像并不是那么容易，因为你好像无法接受这个残酷的事实。带着这一世的记忆，又开始了一次又一次的重启人生。所以这也是我刚刚问大家的，就是。有没有想过想要重启人生？有想过，但是如果说，嗯、呃，你重启人生过后，你的生活是否会比现在好？或者你重启人生过后，或者你的生活会比现在更差？你是否可以接受？其实我看了这部日剧之后，嗯，会有很多思考吧，关于对朋友方面的，因为这部剧也是对朋友方面的，因为好像。这里面有在说一些道理，就是你讲废话的反义词好像就是客套，因为你跟你朋友一见面就可以毫无拘束的闲谈，一谈就可以谈出很多很多话题来。因为我完全不会嫌弃我的朋友可能会有一点怪脾气，可能也不会，嗯、呃，他也不会嫌弃我很迟钝或者对不熟的人不在乎的人会这样，可能会维持比较得体的一面，因为。我有听过这样一句话，就是朱自清的《论废话》中曾说过：“得有一点废话吧，我们的生活才会有意思。因为废话一般没有目的性，聊废话才放下心理包袱，才会变得更加的亲近和信任。”<音乐>
3: 的心。
2: 就是讲废话，好像是感情当中的一个链接，因为可能在剧中马美第三轮重生当了制作人，她因为工作的关系呢，就搬到了东京，跟闺蜜的友情还友情还持续着。两个闺蜜开了几个小时的车，然后带着一大包零食，来到马美住的地方。朋友就是把你最耀眼的成就和她分享。他都不会有半点嫉妒你。你把最惨淡的光景向他情绪化的时候，他的眼里都全是泪水。其实，呃，好像是人际关系的质量越高、越有安全感的人，其实就更容易说废话，去分享琐碎日常的过程，因为这也是人在表达爱意和维持情感的过程。说废话、听废话，其实才是爱与。被爱最好的证明，是最幸福的象征
3: 。愛
2: 觉得讲废话才是抵抗漫长的孤独岁月，因为在剧中，马美辞掉了飞行员的工作，回到了当最普通的幼儿园老师、办事处工作人员。他们坦然地接受自己有限的局限性，没有事业也爱情的平凡人生。但是，哪怕……顾不上别人眼中合格线，但也可以是幸福的，因为路易明老师曾经说过，其实当我们体会到我们是一个孤独型的存在的时候，这个孤独是我们无法承受的，因为我们需要去转换它。那转换它的方式呢，其、就、实、是、就是把我们的存在转换成一种无聊的废话。所以说，对于已经活了四轮人生的麻美来说，和朋友们一起，哪怕是失去重生。重生投胎成人的机会，那也没关系，因为当了一百七十年的人，下辈子也不一定要投胎当人嘛。但是如果还当人，那希望还是出生在自己的家乡，比起作为人生的陌生的地方，其实宁可在家乡当一只动物吧
3: 。上了一个人，眼睛不说谎泪总偷偷地躲在眼眶，感情是珍惜，其实名为互相，冲突正常就会独自悲伤。我好像做到了我想要的样子，但却不能够再为你唱一首歌、哎。爱无休止的黄昏。我们一起去海边走走。粉天配软绵绵的云朵，几千公里也不算太颠簸。佛尘。
2: 刚刚说重启人生，我在很小的时候其实就有想过，自己是不是，呃，因为当时非常流行穿越小说，我就会想想穿到古代，再想想好像发现我什么都不会，大富大贵就算了，那万一，嗯、呃，是一个路边的小乞丐，啥也不会怎么办？然后到时候就不知道，都你都不知道怎么没的，那就是受罪了。其实诗词、唱歌、跳舞、艺术。武术、化学，甚至容貌、身材，都没有我能流传千古的长处。那后来我其实就是去认真的学习各方面的知识，然后为我的努力重置人生、穿越做好准备。那后面其实就会发现，大了之后就会发现，就想就是想重置。后面又流行了重生文，我又开始想，如果我重生回到了过去，那别人欺负我的时候，我就会用我现在毕生所学狠狠骂他们。但是如果以我现在的知识重生，如果到初三我就死定了，因为可能会被班主任和爸妈追着骂、追着捶。然后我又开始努力学习，努力学互物化，但是太难了，真的太难了。后面，后面又在想重生，我是不是可以劝爸妈买房，然后等拆迁，然后就可以过米制米虫的生活了？重置人生，如果没有现在的记忆的话，我好像可能会遇到某些情况、某些事情，还是会做一样的选择吧。但是，我觉得要大胆一些，你可以去重启你的人生，你可以去穿,穿,穿越、穿穿越去重生。然后去想象任何你觉得美好的未来。就刚,刚说重启人生，我想过重启人生，就是回到过去，但是又想了想，以现在自己的想法，估计再来几遍好像也没有太大的改变，然后我就改口，可能说我想用现在的心智去回到过去的那个时候，但是你说完这句话呢，就感觉自己也很想笑，因为。人呐、啊，总会为自己的不作为找各种各样的理由，但是你却很少承认，很多时候自己只是不够勇敢而已。因为穿越剧都会这么演，某个人回到了过去，开启了一段精彩别致的人生。但是你像我这种人，无论穿越回到了哪个朝代，好像估计日子都不会太好过，因为。没有哪一个年龄能够限制住一个人，但是每个年龄都会有他的顾虑吧。因为，嗯，最近也有在看一些书，在翻到了某些页的时候，其实感觉到很多东西都说到了心坎里。虽然我现在。在这里给大家做节目，好像很多东西都记不住了。但是，关于读书这个事情，我觉得很有必要要好好调整，因为依旧觉得想做的事情很多，依旧觉得时间不够。因为，嗯，现在父母也逐渐的，好像两鬓开始变白了。我其实能非常能够。体谅父母的那种心情，但是对于他们很多固有的观念和想法，其实是没有办法接受的，也有很多时候沟通不了的，就是可能会在这种年龄相仿的阶段，更能理解我们这一代年轻人的一些压力，也并不会觉得，呃，我们这个。年龄段必须该做什么事情，或者不该做什么事情。有些时候，我可能会刻意的去逃避自己觉得没有办法协商沟通的事情，也不会尝试着说服谁，或者被谁说服。因为我觉得，嗯、呃，不管是任何一段关系也好，还是跟父母的关系也好，大家相互尊重彼此的想法和生活方式，其实就是最好的相处模式了。但是，生活绝大多数的情况下，都会故意抛给你一些难题，让你进退两难，左右不是？所以有人说，钱能够解决百分之八十的问题，但是也有年入百万的人郁郁寡欢，人到中年的时候却越发的觉得快乐是一件特别难的事情吧？就像父母那样，他们可能现在觉得。嗯，只要我的孩子好就好了。只要他们现在有一个非常好的工作，我就会很开心了。他们只要安详地度过他们的后半生就好了。好像每个人都有自己的生活压力，好像我现在觉得我父母没有什么压力，但是可能压在他们压力，压在他们身上的压力应该还是挺大的，因为好像似乎每个人心底都藏着一些。不足为人道的秘密，因为似乎每个人都会觉得生活苦涩，你依旧要不断的前行。会觉得像生活认怂是一件特别怂的事情，但现在会觉得有些时候你承认自己失败，承认自己不够优秀，反而是一种勇敢和超然。因为人嘛，活着嘛，哪有什么定义的成功模板呢？哪有什么多意那么多意义呢？你活着本身就是意义了。就像我，嗯、呃，可能我父母就希望我有一个很安逸、稳定的生活，我可能就。不太能 get 到他们的那种想法，就是你懂懂他的那种想法，但是你，嗯、呃，会有自己所上网的东西，所以有些时候我就会想让自己更加的坚定一点，让我想做什么就去做什么，可能父母会比较反对，但是最近也有跟爸妈聊天比较多。嗯，因为也要临近毕业了，会有一些想法，可能会跟他们提一下，他们就可能会说，你有什么想做的事情，你可以去做，但是你不要给自己留下遗憾，不要让，你未来会后悔你现在所做的这件事情。其实那种看上去自由，也可能不快乐。确实，就是，嗯，受不了坐办公室被人指使。我好像还好，但是你适合，呃，双目，你就适合去当那种创始人，就是自己去，呃，可能开一个工作室，或者自己去做办公室指使别人。其实我觉得，就是每个人的想法都会不一样嘛，因为可能会想说，嗯，会有很多的。我现在就，我现在其实就觉得，我可以接受很多的工作，但是我是希望我自己是开心的。我只要是开心的，我做这份工作，我自己就会调节。但是如果我做这个工作的我都不开心了，那我完全就没办法调节了，我就会离开了。可能父母想的就是你非你需要有一个非常稳定的工作，比如说老师，比如说医生，然后比如说公务员等等等等。那你就要给自己的生活创造更多的乐趣呀！事业单位三点一线，可能就很像是嗯朝九晚五的工作吧。其实我还非常喜欢这种工作，诶，就是嗯，我有想过，就是可能自己以后想要做哪一份工作，我就想说比较自由的，就是我可以有很多自己的休闲时间的那种。但就像，就比如说像是。嗯，自己出去找的工作，或者说自己创业，或者说去当一个很悠闲的老师吧，就会就会发现，好像呃，我平时的生活都是可以自己运作起来的。因为就像我的高中老师，他就非常，就是我认识的几个高中老师，他们都是我。高一一进校，他们也才进来，就是也跟我们差不多大年纪，大不了几岁。然后我就会觉得他们为什么教书这么轻松啊？就是每天教完了，好了，到点了我就下班了。可能今天没课，今天上完课了，好了，我又可以走了。然后他们就去给，就可以去干自己想做的事情。我就觉得还挺好，就是会有。工作，但是也会有自己的休闲时间去做其他自己想做的事情，我就非常向往这样的生活。但是现在看看，好像可能会有一点难，就是你需要去想你自己以后到底要做什么样的工作。可能现在大家都非常的卷，因为你呃也很焦虑，因为你在二三十岁的年纪，你会追求。人生的意义的程度吧，我觉得可能会随着年龄逐渐下降，但是你年龄的增长可能反而会非常的积极，因为当下大多数的中年人也好，还是青年人也好，的生活整掌控能力它变得更强了，质量也更高了，所以总体来说大家的心理疾病都是会更少一点的。所以你像我现在就是。生活还算不错，也还算衣食无忧，父母也很，也不能算说是恩爱吧，就是小康生活，所以还算健康，然后爸妈的身体也还算好，算是一帆风顺，所以我也觉得自己很幸运。一年没有上班，但是最近还是不后悔辞职。那我觉得挺好的呀，你就是你会有自己的一个想法。会去想自己以后想要做什么，然后想要做一些自己更想做的事情吧。我觉得这个就是很好的，也没有说必须要谈恋爱和结婚啊，没有，基本是没有谈恋爱和结婚的条件，那你就要看吧。我觉得是真的看，就是如果你是没有。想要谈恋爱和结婚的想法，那我其实就觉得还好。但是如果你是父母，会有点催啊，或者是干嘛，你可以跟他们说你自己的一些想法。因为我现在觉是，就觉得是这样的。因为我现在大三，然后可能每次过年回家，家里面人就会问你有谈恋爱吗？会有有在干嘛吗？但是我都会给他们说，我说、啊、我知道我自己的一些方向，我。会自己就是亲着慢慢来的。嗨，小舅，你是谁呀、啊，小舅？我不太。其实非常喜欢《飞行家》这一个，作者，嗯，双雪涛他说过的一段经历吧。他说：“我其实不喜欢这样的生活，我觉得它不属于我的文学世界。”其实就跟他一样吧，我的生活里面其实也充斥着漫无止境的庸碌、停滞的事业也好，逝去的青春也好，无味的生活也好，让我感觉到特别的。害怕，但是我也可以选择做一个乐天派，不去考虑这些吧。因为其实就简简单单的学习、工作、生活，这样时间一旦过去了，但是苦心营造的人生还是让我感觉到会有一些迷茫，有往事的眷恋、生活的空虚和对一切未知事物的恐惧。但是，嗯，回过头来想想看呢，我如果想要让生活好转，其实就必须要掌握住一些机会，因为我要去超脱我的常规，去结识新的朋友，然后去探索新的观念，去尝试陌生的路径。其实，在某种意义上来讲，自我成长所包含的风险，其实就是进入未知领域和未知地带。因为我今天提到了重置、重启人生嘛，其实我觉得最重要的不是重启人生，是你想要重启的那一段人生，你是有怎么样的想法，想要去改变它，想要让它变得更好。但是在现阶段，与我们没有办法改变的时候，我们是否可以将现在的人生过得更好，将这一段？人生不留遗憾，因为我在这里就会必须要依靠自己，因为我要强大起来。因为悖论在于，就是至于我们放弃了所有的安全的依靠，我们才能够真正的信任朋友、配偶，或许才能会有益于我们的工作吧。觉得重启人生其实意味着我们要跟时间对话吧，嗯，就是你对过去的重构，对已经过去的人生进行不断的追问、不断的思考，然后要求要以一种积极的方式来思考时间，避免无助、避免无望，所以也意味着我们要学会与过去妥协吧。因为特别，尤其是在你出现危机的时候，就像是梦想破碎、亲人的离去、离异、失业、经济困难等等。其实要想出新办法来推动这一切，转换到好的一个方向。所以可能重来可能还不如现在，但是我非常希望的就是我们能够有勇气的去重启人生。就是你是希望。是变得更好的，而不是希望我们的人生是会越来越差的一个状态。
3: 起的泡沫，提着石头默默的走，公车从旁擦身而过。突如其来的念头，幻想化成流星的你我，明亮的夜，漆黑的宇宙。。
2: 因为刚刚有谈到《重启人生》这部剧嘛，其实，嗯、呃，很难说马美的人生状态就是一个非常理想的人生状态，因为。在这个非常美好的故事背后，其实依旧隐藏着无可奈何的妥协和隐患吧，因为它悬置于意义并毕竟不是非常的一劳永逸的生存方式，然后它也不过是后现代境况下退而求其次的临时通道。但是马美她的松弛感确实是一种难能可贵的优秀品质，因为它可以。非常毫无负担的全力以赴，也可以心安理得的享受平凡岁月。就这样染上悠然的诗意，在无数的切割与规训中，其实找到了自己的丰盈与温度。其实非常羡慕他的这种想法，因为他当时看来他会觉得可能非常的困难，一次又一次的重启人生，一次又一次的在。开启自己的人生，一次又一次，我活了那么久了，还要再经历无数遍的人生，可能会非常难。但是他的那种松弛感跟他的那种坚持不懈，我觉得是，呃，我们非常需要做到的吧，需要跟他学习的。因为就像我们今天的主题一样，你有想过重置人生吗？因为。你在三岁的时候，你的一年其实相当于人生的三分之一，觉得；但是你在三十岁的时候，你觉得一年只相当于你的三十分之一了。这是什么样的想法呢？我觉得非常奇怪。就是每个阶段都会有每个阶段不同的想法。就像现阶段，我觉得我对重启人生保持中立的态度。我可能觉得我重启人生，我的人生会变得更加美好。那我觉得，如果不重启人生，我也有能力使我未来的生活变得更加美好。但是，呃，你如果从另外一个角度、另外一个年龄去看待这些事情，就比如我父母他们的年龄去看待这个事情，他们会觉得好荒谬啊，可能会觉得好荒谬啊，因为我也并没有。问过我的父母，他们有没有过这样的想法？然后他们可能也会觉得自己的现在的生活已经非常美好了。那你过去了的事情就已经是过去了的，那为什么我们还要再去重启一遍呢？其实本质上，重启人生是探讨我们如何能重来，我的人生会更好吗？也许可能在深夜阴谋的时刻，也许说着无心瞬间，普通人过着这一生，可能总会有很多惊停思绪的想法。就是我真的有好好过我的人生吗？过我这一生吗？好像这就很像是，呃，我们小时候有背的那种《钢铁是怎么样炼成的》那种，就是人生，人的一生应该怎样度过呢？当回忆往事的时候，他不应该因为虚度年华而痛悔，也不应该因为过去的碌碌无为而羞愧。就是在临死的时候，他能够说：“我的整个生命和全部的精力都已经献给了世界上最壮丽的事业，为人类的解放事业而奋斗而斗争。”好像这是他们的想法。但是你反过头来想想，我们是这样的吗？我觉得好像是的，因为可能。人类的解放事业对于我们来说太宏大了，但是我们又何尝不是这样呢？好像每天都在为每一个目标而奋斗，好像每天都是，呃，有一点碌碌无为，有一点想要放弃，想要懒惰起来。但是有没有一种人生，可能是只要我愿意，就能各美其美的呢？其实就像，嗯，被集体打包扔进普通人堆的我们，我们都是普通人，固步于重复琐屑的日常现场。其实光是赚钱糊口，好像就已经花光了精力和勇气。好在其实，在家人会陪伴在身边，朋友也会在左右，这样的人生其实就不值得一过而了了吗？我其实是觉得。我的人生不能够仅仅为我所用，如我所愿嘛？就像是马美五次重前生，不过就是想要越过屏幕，小声地告诉我们：可以，你可以拥抱平凡的、庸俗的快乐生活。其实如此看来，人生是无法重来的，反而是命运的祝福吧。因为我们拥有的此刻的生命。或许就已经是有限境遇内本心的选择，也大可以不必完全放置在外在标准反复衡量比较之中了，因为外在标准是产变且可疑的。如果我们总是依据别人或者社会的评价，回头重启，自我修改，那其实我们失去的是对生命全情投入的沉浸式体验，因为总是在追求更好，反而是针对当下具体可感的小确幸的那一剂沙子。因为在反复重启过后，可能大家都回到了自己第一世的原初设定，但是我有不同的。就是对当下生活多了一份笃定和自得其乐，就好像周杰伦的那首《刀山》，就是，嗯，还记得你说家是唯一的城堡，随着刀山河流继续奔跑，然后到最后就是回家吧，回到最初的美好。就当然，我们也可以视为这是编剧的善意与抚慰，可能他想要。以非常浓厚的那种鸡汤，然后献给大家吧。因为就是，即便你们对自己的生活百般不满，但是若有机会去平行时空，阅尽千帆，你可能会明白，平凡才是唯一的答案，自自在才是最初的美好。情书收到，嘴角上扬，就愉快地签收这一份。对平凡人生的看见，所以说，平凡的表现下好像生活自有万千姿态，如此就非常好了。此中也有争议，所以，假如我是那个不断重启人生的人，我可能会觉得，生命里依旧只有平凡才是唯一的答案。人生重启的意思，不过就是死之休止，生之永叹。因为你已经经历过了无数的事，无数的几世几代，好像你对一些人生的意义已经看得非常的清楚了。诚然，好像。开挂人生与躺平咸鱼都是选择，但是你要深发于主体性的自由，才能拥有有生的滋味。全
3: 心全意的投入，挣扎中找到祝福。你和我何去何处？雨落下见证守护。城市大楼咖啡厅，早起午餐说。在你背后找归属，爱一个人的感触。我们都在爱里面找答案，是非成败、谎言面对纠缠。是情是欲，灵魂的一半，拥抱自我还容易简单。<音>我们都在暗意中找麻烦，沉默激荡平静生活夜晚。若你若我，生活的一半，可为彼此着急就不算太晚。情绪与灵魂的一半，拥抱自我还容易简单。我们都在暗夜中找麻烦，沉默激荡平静生活夜晚。若你如我，生活的一半更为。彼此着急，就不算太晚。
2: 所以，还是我依然期待的第五世的马美，因为，你且看他如何越尽千帆，你才知道平凡不但是唯一的答案，还是心之所往的命运。因为当未选择的路一条、两条、三条都走过，都尝试过，我们会发现，原来生活原本丰盈，寻常如是。无常如是，其实生生世世之间，他都会选择真正的活着，也像是在祝福我们在观看的人一样，在无数可能平行的时空之中，应当想象我们是活着的唯一版本。其实就像加缪说的那句话，应当想象西西弗是幸福的。所以大家看起来所谓的危机都是未知和不确定的，因为想要重启人生的大家，应该都是想要去让自己的人生变得更好，变得更充盈的。但是与过去告告别，快乐其实是在前进的选择中产生的。当你坚定了自己想要追寻的意义。那其实，在追寻的途中，每一项小小的成就都足以让你满足了。重启人生，年龄其实只是一个数字，深度要靠自己不断挖掘，广度要靠自己去无限延伸。这二者之间都没有边界。那危机从来也没有放下过我们，而我们也不能放过危机，因为无论在什么。境况和年岁，其实只要你想，就可以重新出发。就像是减肥，现在只是我们的一个表现形式。我们对人生做了很多取舍，减肥之后舍掉的不仅是脂肪，更舍掉了对很多事情的焦虑。那选择另一半时呢，一定要擦亮眼睛，不要光看它的闪光点，要看它的下线和底线在哪儿。生存中的境困呢？就无处不在，只要持续思考，你就会遇到很多新的问题，这是前进的必经之路。所以，在我看来，重启人生，都是因为没有解决好当下存在的问题，因为它并不是一个群体必然要经历的东西，而是一个人不愿意积极面对生活而导致的后果。年轻的时候，我们选择了一条比较安逸、好走的路。那等到上有老、下有小要赡养的、要抚养的时候，其实就会发现这条路好像也越来越不欢迎你了。所以，我们所要做的不是去抱怨我们的人生有多难、人生有多困苦，我们所要做的是，我们需要在这一段人生当中去找到。自己所要前进的方向。很想借此对那些想要重启人生的人说：“你的人生其实有你才算完整，但不一定要完美。也许你正在遇到大大小小的困难，试想，你认为完美的人生难道就不会遇到吗？所以问题的根源是选择不同，他选择前进，而你选择逃避。如果你碌碌无为，或者心力交瘁，或者真的累了。”请想一 想， 你的人生需要 你， 而不是你需要什么人生。那现在已经是北京时间的二十三点二十九分了。以上就是今天晚上的节目内 容， 今天的青春印记就要和大家说再见了。我是小雨，感谢您的收听，大家晚安，我们下期再见。